0: la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presenta Conoce tu Fe. Este programa te ayudará a conocer más la fe católica para que en la medida en que más la conozcas, más ames la fe que Dios nos ha regalado por medio de su Iglesia. Bienvenidos, estimados escuchas, a una nueva edición de su programa Conoce tu Fe. Nuevamente les abre y les saluda el padre Daniel Hernández Vélez, párroco de la parroquia Samando Userre en Sanesman, Puerto Rico. Concluíamos nuestro pasado programa hablando de la inspiración divina, dando quizás una introducción a lo que es esta, digamos, afirmación acerca de que la Sagrada Escritura ha sido divinamente inspirada. ¿Pero qué significa esto? Vamos a profundizar en torno a la inspiración divina. La Biblia, como decíamos en el pasado programa, es una colección de muchos libros escritos por distintos autores en épocas y lenguas diferentes. Estos autores tenían diversas formas de pensar y de escribir. Algunos compusieron poesías maravillosas como los Salmos, otros como San Lucas escribieron una historia detallada, basada en una cuidadosa investigación. Algunos como Ezequiel tuvieron visiones simbólicas que más tarde pusieron por escrito. Otros simplemente transmiten datos como la lista de las tribus de Israel contenida en el libro de los números. Algunas obras están escritas en un estilo muy sencillo. Otras como el Eclesiastés son de carácter filosófico e intelectual. Al igual que ocurre con otras obras literarias, la personalidad del autor se refleja en sus escritos, los libros que componen la Biblia son diferentes de otras obras, aunque están escritos por autores humanos. El autor último de toda la Biblia es Dios, es decir, el autor principal de la Biblia. Los autores humanos escribieron con su propio estilo, pero escribieron lo que Dios quería que escribieran. Por eso, a diferencia de cualquier libro humano, la Biblia está completamente libre de error. Sin embargo, no debemos olvidar que la Biblia nos enseña el camino hacia la salvación. Los autores sagrados compusieron su obra de modo que la gente de su propio tiempo la entendiera. Por eso, a veces sus ideas sobre física o astronomía nos parecen desfasadas, es decir, que están fuera de tiempo, que son equivocadas, ¿no? Pero la verdad es que Dios quiere que aprendamos se presenta sin error. Todo es verdadero. Recalco esto que, que he dicho: o sea,. La Biblia no es un libro de ciencia. Cuando el autor la describe, escribe con el conocimiento científico de su época y según lo que entiende la gente de aquel momento. Pero en el fondo, lo que realmente importante y lo que él transmite debe ser acogido es lo que Dios quiere comunicarnos. Dice el concilio Vaticano II que los libros inspirados enseñan la verdad como todo lo que afirman los agiógrafos, es decir, los autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados se enseñan sólidamente, fielmente y sin error, la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Esto no quiere decir que todo en la Biblia resulte fácil de entender, pero la iglesia guiada por el Espíritu Santo nos ayuda a encontrar la verdad contenida en los libros de la Biblia a la luz de la tradición viva. ¿Cómo actúa la inspiración? La inspiración es uno de los grandes misterios de nuestra fe, un misterio muy similar al misterio de la encarnación de Dios en Cristo Jesús. Así como Cristo es Dios y hombre, los libros inspirados de la Biblia son a la vez completamente humanos y completamente divinos. En Cristo las dos la naturalezas están inseparablemente unidas, pero al mismo tiempo son distintas. Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado, Tomando la debilidad de la carne humana, se hizo en todo semejante a los hombres, menos en el pecado. De la misma manera, la Biblia, la palabra de Dios inspirada, tomando la debilidad del lenguaje humano, se hizo escritura, de forma que los hombres pudieran entenderla. Entonces, podemos decir que la Biblia es literatura sagrada, porque Dios es su autor. La Biblia es inteligible para los hombres, es decir, capaz de ser entendida por los hombres porque está escrita en lenguaje humano. Sin embargo, para entenderla correctamente se requiere a veces cierta preparación. Lo primero que hay que recordar de la Biblia es que es literatura. Esto significa que usa formas y técnicas literarias para transmitir su significado. Si no entendemos cómo funcionan estas formas y técnicas literarias, no podremos entender el significado, de lo que los autores sagrados intentan transmitirnos. Para ver un ejemplo de cómo los autores sagrados se expresan por medio de estas técnicas literarias, basta el principio del Génesis. Al inicio de la creación, Génesis 1.2 dice que la tierra era caos y vacío. Entonces lo primero que Dios crea es la luz. Pues bien, si leemos después Jeremías 4.23 y nos fijamos cómo el profeta describe la destrucción ocasionada por el juicio de Dios contra Judá, e encontramos lo siguiente. Miro a la tierra y es caos y vacío, a los cielos y no tienen luz. Este versículo de Jeremías ofrece cierta información, pero si se lee recordando el principio del Génesis, se comprende mucho mejor su significado. Jeremías usa las mismas palabras que el Génesis, la destrucción es tan terrible, afirma, que deshace completamente la obra de la creación. En la Biblia hay muchos tipos de literatura. Encontramos historias, poemas, diálogos, lenguaje figurado. Y los autores sagrados utilizan muchas técnicas literarias diferentes al vivir en épocas distintas y tener cada uno su propia personalidad los autores sagrados utilizaron estas técnicas de distinto modo. Todas estas diferencias hacen que la lectura de la Biblia resulte siempre fascinante. También debemos recordar que la Biblia es literatura antigua. Incluso los libros más recientes del Nuevo Testamento fueron escritos hace al menos dos mil años. Los escritores antiguos no escribían de la misma manera a como lo hacen los escritores modernos. Para comprender lo que quieren decir, debemos entender la manera en que ellos veían al mundo. En la Santa Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Para escribir la intención de los autores sagrados, es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y su cultura. Los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo, pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos o en otros géneros literarios. Es preciso recordar que la Biblia tiene una finalidad distinta a cualquier otra obra literaria humana. La Biblia es literatura religiosa. Aunque los autores sagrados escribieron grandes poemas y relatos, las técnicas literarias que emplearon estaban al servicio de la final religiosa de la Biblia. Al discernir el significado de la escritura inspirada, es tradicional distinguir dos sentidos, el literal y el espiritual. El sentido literal es aquel con el que los autores intentaron expresarse. El análisis histórico y lingüístico nos ayuda a conocer el proceso utilizado para dictar el texto bíblico y así poder determinar el sentido literal del texto y la elección de pensamiento expresada en el texto. El sentido espiritual es el significado expresado en el texto bíblico cuando se lee bajo la guía del Espíritu Santo a la luz del misterio de Cristo. Y no hay contradicción entre los dos sentidos. Ambos van unidos, pues tanto el estudio como la fe son necesarios para poder entender el significado religioso de la Escritura. Les explico esto, por si acaso crea alguna confusión o duda lo que he dicho. Es que lo que estamos diciendo es que los textos de la Escritura tienen un sentido histórico, dicho para aquel momento, que se escribe un momento histórico determinado, pero... El significado de un texto va más allá de ese momento histórico porque dice algo para el hombre de siempre, porque hace referencia a ese plan salvador de Dios que lo quiere venir por medio de su Hijo Jesucristo. Hoy la gente piensa en la religión como una experiencia personal, pero los autores de la Biblia y otros autores de la Antigüedad no lo ven así. La palabra religión tiene de una palabra latina que significa unir, religio. Para los antiguos la religión era lo que mantenía todo unido. Su visión de la historia, la cultura, la política, etc., partía de un punto de vista religioso. Por esta razón, los autores de la Biblia no escriben historia del mismo modo que lo hacemos nosotros. Nosotros consideramos la historia como una sucesión de acontecimientos importantes, guerras, tratados, inventos. Los protagonistas de nuestra historia son los reyes, los generales y los presidentes. Aunque tratemos de escribir una historia objetiva, una historia que relate simplemente los hechos, toda historia es siempre parcial. Incluso al decidir qué hechos son importantes estamos siendo parciales. No nos es posible librarnos de esa parcialidad en nuestra historia ordinaria, porque toda historia debe contarse desde algún punto de vista. Pero hay un punto de vista que es totalmente imparcial, Dios ve todas las cosas exactamente tal y como son. Los autores de la Biblia nos cuentan la historia desde el punto de vista de Dios. Para los escritores de la Biblia, lo importante de la historia es lo que ésta nos dice sobre la relación entre Dios con su pueblo. Muchos de los personajes más importantes de la Biblia parecen ser simplemente gente corriente. No son emperadores, ni reyes, ni siquiera gobernadores o alcaldes. Jesús el Hijo de Dios era solo el Hijo del Carpintero para aquellos que vivían a su alrededor pero esa gente aparentemente corriente transmitía el mensaje de Dios y esto les hacía ser más importantes que todos los grandes emperadores que llegan las páginas de nuestros libros de historia como Dios ve la historia de un modo objetivo la Biblia a menudo ignora a los emperadores y se centra en el pueblo que era realmente el que importaba en realidad Toda historia que se contiene en la Biblia es realmente historia de la salvación. La historia de cómo el plan salvífico de Dios se realiza a través de los tiempos. Y nos preguntamos, ¿la Biblia tiene errores? ¿Es verdad todo lo que dice la Biblia? Como Dios es perfecto, no puede engañarse ni engañarnos. La verdad de la Escritura está garantizada por Dios. Como el autor humano el Espíritu Santo son los verdaderos autores de la Escritura, la inspiración del Espíritu Santo garantiza que las Escrituras están libres de error. La Escritura es verdadera y está libre de error porque Dios mismo es el verdadero autor de todas sus partes, gracias a la inspiración divina que actúa sobre los autores humanos. La palabra inspiración se emplea para indicar que el Espíritu Santo alienta a los autores lo que Él desea que escriban. Y conviene aquí, para ir finalizando, hablar un poco sobre lo que es la historia de la salvación. Desde antes del principio de los tiempos, Dios tenía un plan para salvarnos del pecado. La Biblia, en su conjunto, nos cuenta la historia de este plan de salvación. Esto es lo que queremos decir con las palabras historia de la salvación. El relato de cómo el plan de Dios para salvarnos se desarrolló a lo largo de miles de años. Pero la historia de la salvación es diferente de otros tipos de historias. Trata no solo del pasado, sino también del futuro. Puesto que la palabra de Dios nos ha sido revelada, sabemos cómo el plan de salvación seguirá actuando hasta el final de los tiempos. Una buena forma de ver la historia de la salvación es considerarla como una serie de alianzas entre Dios y los hombres. En el Antiguo Testamento, una alianza era un acuerdo entre Dios y el ser humano por mediación de algunas personas concretas. Una alianza es algo parecido a un contrato, pero es mucho más que un simple contrato. La alianza establece vínculos de naturaleza sagrada entre las dos partes, una de las partes en una relación familiar. El contrato es un acuerdo de negocios temporal destinado a permanecer mientras las circunstancias lo exijan. La alianza de Dios une a las personas en una unión perpetua, una sociedad Comercial, mercantil, es un contrato. Un matrimonio es una alianza. Bien, amigos, no tenemos tiempo para más. Nos despedimos hasta otra ocasión. Les ha hablado el padre Daniel Hernández Vélez, párroco de la parroquia San Hernández Sea hasta la próxima y que Dios les bendiga. Conoce tu fe ha sido un programa presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la diócesis de Mayagüez. Sugerencias o comentarios favor escribir al apartado 2272 Mayagüez Puerto Rico 00681.